0: Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund erhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd, heute mit Beziehungspflege und Horsemanship. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit der lieben Anna Eichinger. Wir befassen uns heute mit der Grundlage im Prinzip für die Ausbildung eines Reitpferdes oder generell von Pferden. Ähm, bevor wir ja, in die Ausbildung gehen, das Pferd am Boden zu arbeiten, richtig, oder schon ins Gruppe herein und so weiter zu arbeiten. Ähm, da befassen wir uns erstmal mit dem Thema, was ist der Grundpfeiler einfach für ja, die Zeit mit dem Pferd, die wir verbringen. Wir haben ja in der Folge mit Selina Skogan schon ein bisschen die akademische Leiter vorgestellt. Das ist einfach ein eine Leiter, die sich mit der körperlichen und geistigen Entwicklung der Pferde ja, befasst. Da geht es äh, dann los mit der Beziehungspflege und dem Horsemanship. Dann geht es über in die Bodenarbeit, ins Longieren, Einreiten, die Zirkelarbeit, dann Seitengänge und so weiter. Bis zur Piaffe und so weiter. Das sind insgesamt 16 Stufen. Genau. Wir haben in der Folge mit Selina Skogan ja auch schon die Buchreihe vorgestellt, an der wir uns entlanghangeln. Und heute haben wir die erste Folge mit der mhm. Anna Hallo. Eichinger. Sie war nämlich Projektleiterin der ersten Bücher. Genau, und die Bücher sind im Müller-Rüschlikon-Verlag -Müller erschienen und wir werden sie euch auch auf jeden Fall noch verlinken. Hallo! Hallo Anna! schön, dass du heute bei uns bist. Ich kenne dich ja schon ein bisschen zumindest. Unsere Hörer kennen dich vielleicht noch nicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich einfach kurz vorstellen würdest, wo du mhm. herkommst.
1: Ja, ja du Ich bist. bin die Anna Eichinger und ich wohne im schönen Österreich, besser gesagt in der Steiermark. Das ist das grüne Herz Österreichs, sagt man so gerne. Und auch die Geburtsstätte einer ganz speziellen Pferderasse, ähm, nämlich der Lipizzaner, also Geburtsstätte, generell jetzt nicht, aber aktuell sozusagen, werden die Lipizzaner für die spanische Hofreitschule ja. in Piva gezüchtet und ähm, damit ist es natürlich klar, dass ich auch Lipizzaner-Liebhaber bin, da ich vor einigen Jahren auch dem Ratschlag von Bent gefolgt bin, der ja auch sozusagen mit seinen Frederiksborgern ähm, eine landestypische Rasse, die für die akademische Reitkunst geradezu prädestiniert ist, fördert, habe ich mir gedacht, naja, dann ähm, brauche ich natürlich auch einen oder zwei oder drei Lipizzaner. <lacht> Und daneben begleitet mich auch noch meine Pschetzwitzstute Pina. Das ist ein altösterreichisches Warmblut. Die wurden früher auch in Pieber gezüchtet, ganz lustig. Und dann habe ich auch noch einen Lusitano. Und vielleicht kennt mich der eine oder andere über einfachreiten.com. Das ist mein Blog, den ich seit 2014 betreibe. Und ähm, ja, ähm, wo wir nach wie vor feststellen, die Themen rund um die akademische Reitkunst oder Reitkunst an sich gehen nicht aus. Und ja, da gibt es auch einen Podcast. Vielleicht kennt mich der eine oder andere auch von YouTube. Ja, alles, was unter dem Motto Einfachreiten sozusagen stattfindet.
0: Ja, sehr schön. Dann äh, herzlichen Dank dafür auf jeden Fall schon mal. Und ja, dann ist das unsere zweite internationale <lacht> Folge, glaube ich jetzt. <lacht> genau, also wenn wir so ein bisschen jetzt mal in das Thema einsteigen, ja, würde ich dich als erstes mal fragen, was bedeutet Horsemanship für dich?
1: Was bedeutet dieser Begriff für dich? Was beinhaltet das? Ach, den? das ist ganz schwierig. Mit Horsemanship meistens verbinde ich, wenn du mich nach dem allerersten Gefühl fragst, in erster Linie das sehr folgsame Pferd. Also ich glaube gerade das Thema Horsemanship hat sich in den letzten Jahren sehr stark in die Richtung entwickelt, dass man ein gehorsames Pferd haben möchte ich glaube, in manchen Ausführungen geht das sogar bis zum Kadavergehorsam, sozusagen, wenn man diesen Begriff kennt. Ja. Ähm, Horsemanship ist für mich irgendwie was ganz Komisches, weil ich bin ja direkt neben einem Trakena-Gestüt aufgewachsen und es wurde nie von Horsemanship gesprochen. Aber ganz vieles hat sich einfach so natürlich mit den Pferden ergeben, beziehungsweise waren gewisse Dinge einfach absolut klar, dass man eine Beziehung zum Pferd herstellt und dass das, wenn die Fohlen geboren worden sind, das allererste war, was man gemacht hat, eine Beziehung herzustellen. Und dafür hat es dann eigentlich keinen Begriff gebraucht, der irgendwo eine gewisse Technik ähm, untermauert. Ja Und am ja. und für sich würde ich viel lieber dorthin kommen zu dem Gedanken, warum wollten wir denn überhaupt mit den Pferden sein? Was haben wir uns da meistens als Kinder schon sehr gewünscht? Und vor allem, welche Beziehungsebene oder emotionale Ebene hat es in uns angesprochen? <lacht>
0: ich fühle da sehr mit dir. Das ist, äh, glaube ich, eine Entwicklung, die gerade ähm, ja in den letzten Jahrzehnten eigentlich erst aufgekommen ist, dass man das explizit benannt hat was man ja eigentlich schon Jahrhunderte gemacht hat. Ja, dass, äh, wenn ich mit einem Pferd eine Straße entlang laufen muss, natürlich muss ich eine Beziehung zu dem Pferd haben, und äh, ja, damit wir einfach einen sicheren Umgang auch miteinander haben können. Und Dann würde ich ähm, gerne dazu übergehen, wie ist es ähm, bei dir, mit deinen Pferden? Ja, Wie, nicht arbeitest du daran, sondern was machst du, damit eure Beziehung wächst und gedeiht und ähm, gepflegt ist auch? Also, ja, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das tut uns gut, daran wachsen wir?
1: Ähm, also prinzipiell miteinander sein, das ist ähm, das Wichtigste. Ähm, natürlich muss ich sagen, dass... Ähm, wenn ich jetzt zurückdenke, beispielsweise Kursausflüge mit meiner Trakena-Stute Dappi oder auch mit dem Konrad, wenn wir irgendwohin on the road waren, dass das schon auch Erlebnisse sind, die zusammenschweißen. Aber das ist natürlich nicht die erste Stufe, die sozusagen drankommen sollte. Aber in allererster Linie ist es irgendwie das Zusammensein. Wenn ich jetzt, weil du dich explizit an meine Pferde gewandt hast, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, dann war mein erstes Zusammentreffen mit dem Konrad, so ein bisschen ähm, Wendy-Feeling, könnte man sagen. Also ich habe die Anzeige von Konrad, das Foto ähm, auf der Webseite von Piber gesehen und wusste irgendwo, das ist mein Pferd. Und dann ähm, war es nicht ganz unbefangen, weil auf dem Weg zur Außenstation, wo die jungen Hengste aufgestallt sind, hat man mir gleich erzählt, ach den will ich haben, der ist so schlimm und der ist so ein Schelm und der treibt so viel Blödsinn und so weiter, aber das hat mich auch komplett kalt gelassen zum Glück, also ich habe mich da überhaupt nicht beeinflussen lassen und dann hatte ich ja so die Vorstellung, wir sehen uns und äh, es ist ein beiderseitiges äh, ineinander verlieben. Und der Konrad stand aber mit großen Augen neben mir und hat sich gewundert, warum ich da so meine Hand auf seinen Rücken lege und halt schaue, wie groß er wirklich ist, wie sich das anfühlt zwischen uns. Schließlich hätte ich mir auch gerne ein Pferd für Handarbeit gewünscht, das jetzt nicht über 1,60 ist. Und ähm, ja, also irgendwie war in diesen großen Augen nur Skepsis. Und dann ist es ja an und für sich mit Pferden, die ja. sehr gut aufwachsen. Und das ist in einem Gestüt wie Piber auf jeden Fall der Fall, weil auch da ist der erste Menschenkontakt natürlich ein extrem positiver und die Pferde haben ein wunderbares Umfeld, um groß zu werden. Einerseits in einer großen Mutterstutenherde, wo die Stuten im Kollektiv sozusagen die Erziehung übernehmen, sich gut verstehen. Und dann gibt es natürlich, nachdem die Jungpferde geschlechtermäßig voneinander getrennt werden müssen, auch die Jungpferdegruppen. Und wenn man einmal beispielsweise bei den Hengsten oder Stuten mit auf der Alm war, dann merkt man auch, dass die Leute, die sich um die Pferde kümmern, die Pferde wahnsinnig wertschätzen und gern haben und jedes einzelne Pferd einfach auch sehr gut kennen. Und schon allein die Geschichten darüber machen das ja auch aus, dass man weiß, die Menschen beschäftigen sich mit den Pferden, da passiert nichts, da ist jetzt nicht viel Ausbildung drinnen, aber die kennen die Pferde sehr gut. Das heißt, die verbringen sehr viel Zeit mit ihnen und umgekehrt verbringen die Pferde natürlich auch sehr viel Zeit mit ihren Vertrauenspersonen. Und der Konrad ist an einem Wochenende, da hatte ich ein Seminar, einen Vortrag auf, einem, auf einer Messe, ist er direkt in die Tierklinik von Pieber ausgekommen gekommen? Und äh, wurde dann ähm, kastriert. Und ähm, ich habe ihn mhm. nach der geglückten Kastration äh, besucht. Und es war wirklich seltsam, weil irgendwie hat er gespürt, ich bin jetzt da sein so Mensch, okay. Und war mir gegenüber wahnsinnig freundlich und da war irgendwo das Eis total gebrochen. Also keine großen Augen, die mich irgendwie merkwürdig anstarren oder irgendwie da Zweifel haben, sondern es war total klar, okay, gut, passt, wir sind jetzt zusammen. Und von da an hat es eigentlich Schön. auch überhaupt ähm, nichts gegeben, woran wir da irgendwie arbeiten mussten. Und... Ja, also wenn die Voraussetzungen in der Jungpferdeaufzucht stimmen und man geht da ja. jetzt auch ohne große Erwartungen hin und nimmt sich selbst auch gerade mit einem Jungpferd eine gewisse Zeit, die überhaupt nicht unter der ja. Diktatur eines Stundenplans steht. Ja, nichts Besseres kann einem passieren und wenn man ein aufgeschlossenes Pferd hat, wird sich das ganz von selbst ergeben. Und in in den letzten zwei Jahren war ich ja auch mit dem Projekt Ponyhof, ähm, eigener Ponyhof sozusagen befasst und da hat man natürlich auch noch mal viel mehr Zeit mit den eigenen Pferden. Es gibt ähm, im Prinzip in der eigenen Herde nur die eigenen Pferde und äh, man verbringt auch so wahnsinnig viel Zeit rund ums Pferd. Das hat mir früher auch immer gefehlt und ich würde einfach auch sagen, dass ähm, in der Tiefe sich da noch was weiterentwickelt hat, was sich jetzt aber nicht wirklich in der Arbeit gezeigt hat, dass da irgendwas besser geworden ist oder sowas. Ja, vielleicht dann in meiner Pädagogik, mhm. weil man einfach auch gewisse Dinge ähm, ja im Beobachten der Pferde, selbst wenn man jetzt nur ein Heunetz aus der Heuraufe holen geht oder die Heuraufe sauber macht etc. und die Pferde sind halt einfach da, dann weiß man einfach ganz genau, wie, wer tickt, wo, wer, warum, wann, wie steht. Es fällt auf, wie sind so die Ruhezeiten, die Schlafensgewohnheiten, wer liegt dann immer neben wem. Also das heißt, wenn ich jetzt meine fünf Pferde habe, dann weiß ich ganz genau, wenn der Armener seinen Mittagsschlaf hält und der Mantrag steht daneben der Mantrag ist eine wahnsinnig treue Seele der, wird, der kommt immer als erster der wird auch sowieso immer kommen aber äh, ich kann dann explizit auf einen anderen zum Beispiel zugehen dann äh, empfindet der Mantrak da auch nicht unbedingt den Stress dass er jetzt sofort sich mir zuwenden muss und ähm, dann weiß ich, dass Amenas Ruhephase einfach absolut garantiert ist weil sein bester Freund bei ihm bleibt Genau, und das sind halt so Kleinigkeiten, die die Pferde, denke ich, auch schätzen.
0: Ich glaube, das ist was ganz, ganz, ganz ähm, Wichtiges und Essentielles, dass man den Pferden einen Raum schafft, in dem sie körperlich und geistig gesund mhm. zu Hause sein können. In einer guten Herde, in einer guten
1: Haltung. Das ist auch ja, ein denke Vor ich. Ja, Vor allem, indem man, also ich denke mir, je öfter das Pferd merkt, und das kann jetzt auch einfach eine Sache sein im Unterricht zum Beispiel, wenn sich das Pferd an der Nase kratzen muss. Das kann ja sein, dass ähm, ein, ein, der Nasenriemen des Carvesons oder Kappzaums mal ein bisschen verrutscht ist, das Pferd hat sich da gejuckt oder... Ähm, wenn äh, ein bisschen Nasenausfluss kommt, weil das Pferd gerade gelaufen ist etc. Oder was auch immer, es war eine Fliege, ganz egal. Ähm, dann merke ich sehr oft, wie meine Schüler dann ähm, unruhig werden, hektisch und es muss ja weitergehen, weil ich draußen habe gesagt, jetzt gehen wir einen schönen Zirkel. Und ich sage dann immer, all das, was während einer Mathearbeit erlaubt wäre, und da ist sich Schneuzen, an der Nase kratzen, äh, am Ohr kratzen genauso erlaubt. Das ist auch in der Schulstunde erlaubt. Und wenn zum Beispiel das Pferd gerade sowieso in einer Pause sich irgendwo kratzt, dann nutzt das doch unbedingt aus und... Ähm, sei da ungefähr, ja, sei der Kratzbuddy sozusagen und ähm, nutze etwas, was das Pferd selber gerade ja. gut findet. Und das sind halt einfach so Kleinigkeiten, auf die wir ähm, sehr sensibel hören können ja. und wo das Pferd auch mit der Zeit, bei auch durch Banalitäten, die Erfahrung macht, der Mensch, der achtet auf mich und ich kann auch meine Bedürfnisse anmelden. Absolut. Ich finde,
0: da ist so ein ganz wichtiger Punkt, ähm, der mir in meiner Arbeit Oft begegnet, ist, ähm, dass die Pferde mhm. zum Beispiel in Ruhe Äppeln können. Also, das ist für mich eine ja, ganz wichtige ähm, Geschichte, dass mein Pferd, wenn es das Bedürfnis hat, hat gerne Äppeln darf und nicht dabei ja. weiter galoppieren muss oder sowas. Ne? Ja, das hat einfach mit was mit einem liebevollen, achtsamen Umgang miteinander auch Absolut, zu tun. Absolut, genau, ja. ja. Also, was du erzählst vom Pieber ähm, klingt unfassbar schön und ich glaube perfekter und idealer äh, kann Jungpferd sein. Hm, ich ja bin auch sehr erben. stolz.
1: Also das ist so, also das ist mein Österreicher Stolz, <lacht> nicht die Skifahrer, sondern Pieber, äh, weil ich weiß, dass Bend, wenn er über Jungpferde spricht, äh, auf vielen, vielen Kursen Pieber auch erwähnt und dass das einfach eine unvergleichliche Aufzucht ist die da so noch stattfindet. Und ich hoffe sehr, dass äh, diese Aufzucht niemals in Zweifel gezogen wird.
0: Ja, also ich denke, da wird ein Grundpfeiler gelegt, der einfach ähm, unfassbar wichtig ist. Und ich glaube, das äh, muss viel, viel mehr wieder in die Köpfe kommen, ähm, ja, dass Jungpferdeaufzucht mhm. unfassbar wichtig ist. Ja.
1: Viele Probleme Richtig, auch gar nicht erst Das macht einfach die Sache so viel einfacher.
0: Ja, und wie oft wissen wir überhaupt gar nicht, wie sind unsere Pferde überhaupt groß geworden? Was haben die in ihren jungen La Jahren überhaupt erlebt? Ähm, wie war ihre Beziehung überhaupt zum, zu, zum Menschen? Wie war ihr erster Kontakt? Ja. Oder haben sie einfach nur ja. auf einem Paddock gelebt? Also. Mit ihrer Mama und durften nicht über eine grüne Wiese hüpfen und sich freuen und äh, Tag und Nacht mhm, mal draußen richtig. sein oder so. Ne? Ähm, da kommen wir zur nächsten Frage eigentlich schon. Nicht jedes Pferd hat so einen wunderschönen Start, ähm, wie dein Konrad, wie du es jetzt erzählt hast. Ähm, von daher gibt es ja doch manch eine Hürde, die man auch zu bewältigen hat mit jungen Pferden. Wie ja, wie gestaltest du es, wenn du zum Beispiel ähm, ja, in, im Unterricht oder sowas ähm, einem neuen, also einem neuen Besitzer Pferdepaar begegnest oder einem jungen Pferd? Ja, was gibst du für Ideen oder Anreize mit, wie eine junge Beziehung im Prinzip äh, gut gelingen kann? Wie kann sie wachsen? Ähm, ja, wie mhm. kann sie...
1: Also zunächst ja, einmal ähm, finde ich, dass es auch da einen großen Wandel gegeben hat. Ähm, natürlich befinden wir uns in einer Blase, die ohnehin schon sehr viel Reflektiertheit und Achtsamkeit mitbringt. Also ähm, ich müsste jetzt wirklich, wirklich nachdenken, wann ich auf das letzte unpassende Paar dahingehend gestoßen bin, dass der Mensch komplett überfordert war, weil die Schüler haben sich in den letzten Jahren auch, bevor das nächste neue junge Pferd kommt, wirklich irrsinnig viele Gedanken gemacht. Und meistens ist das junge Pferd ja auch schon das Nachfolgepferd, wo man schon sehr, sehr viel gelernt hat. Also man startet nicht wirklich komplett mit einem Youngster. Aber wenn ich jetzt... Ähm ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, einerseits ist es so, dass ich mir ein Paar immer so ein bisschen ansehe wie in einem Theaterstück. Was erzählen mir die beiden da gerade? Also es ist wie in einer wahrscheinlich Paartherapie, man lässt mal beide sprechen. Und dann stellt man ja auch schon fest, welches Bild habe ich da als Zuschauer in der ersten Reihe? Ähm, stimmt das, was der Mensch mir auch über das Pferd erzählt, tatsächlich überein, wie ich das Pferd wahrnehme und ergeben sich daraus vielleicht auch Handlungsstränge, die der Mensch setzt, die vielleicht gar nicht notwendig wären oder es spiegelt sich äh, im Menschen ähm, ein ganz anderes Thema, wie zum Beispiel ähm, ja, der eigene Kadavergehorsam, den wir in unserer Leistungsgesellschaft so extrem mitbringen, dass wenn jetzt auch jemand von außen sagt, ach, ich würde mal einfach nur gern sehen, wie er miteinander angeht und wie er miteinander stehen bleibt und dann gelingt ein Halt nicht und dann wird man hektisch und äh, das eigene Stresslevel steigt und das Pferd hat eigentlich eine ganz gute Verbindung zum Menschen gehabt, ist vielleicht auch noch auf einem Kurs in der Fremde zum ersten Mal und orientiert sich natürlich an seiner Bezugsperson und sagt, oh Gott, da fahren gerade die Stresslevel hoch, also mache ich mit. Und ähm, eigentlich ist das dann erst nachher passiert, nachdem der Mensch sich gestresst hat. Ja, und so geht das dann halt ja. einen, einen Kreislauf. Also das heißt... Ähm, Ganz oft sind es einerseits äh, Dinge, ja, äh, die ich versuche von vornherein auszuschalten, nämlich, dass Schüler ja oft sehr gerne in eine Stunde kommen und klar, das ist auch absolut logisch, wenn ich zu einem Trainerkollegen gehe, dann möchte ich ja auch an den Dingen arbeiten, wo ich das Gefühl habe, ich stehe jetzt an oder ich bräuchte einen Ratschlag, aber es ist ganz wichtig, wie ich das formuliere. Weil ich kann natürlich hergehen und sagen, mein Pferd kann sich wunderbar entspannen und eigentlich kommen wir immer auf ein sehr entspanntes Energielevel zurück. Probleme bereitet mir die Motivation für einen etwas energetischeren Galopp. Versus, mein Pferd ist unfassbar triebig und äh, ich kriege die, äh, die Hilfe zum Angaloppieren, die versteht er nicht und... Äh, wenn wir mal galoppieren, dann ist es ganz mühsam, dabei zu bleiben und ich glaube, er will nicht und ähm, ich glaube, es tut was weh. Natürlich, das kann auch der Fall sein, um Gottes Willen. Aber wir suchen häufig einerseits natürlich die Probleme sehr im Außen und meistens bei unserem Gegenüber, und nicht bei uns selber. Und ganz wichtig, wir vergessen viel zu häufig zu erwähnen, was das Pferd eigentlich gut kann wo seine Stärken liegen und es macht einen riesigen Unterschied aus, wenn ich immer über die Stärken des Pferdes reflektiere und diese mit einbeziehe, auch wenn ich einen Satz mit Aber habe. Also mein Pferd ist in dem gut, aber, weil es ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, man möchte gern wo gemeinsam wohin kommen. Sehr schön, ja,
0: so ähnlich ähm, empfinde ich das auch. Genau, wenn man schon so ein bisschen... Erfahrung auch gerade in der akademischen Arbeit hat, dann hat man schon so ein gewisses Mindset, auch wenn man sich äh, dann das Nachwuchs oder ja, junge Pferd dann holt, dann hat man schon gewisse, ja, einen gewissen mhm. ja, Fokus einfach auch. In dem, Aber auch wenn man neu ist. in der
1: akademischen Reitkunst ist, also ich glaube, die akademische Reitkunst attrahiert generell Menschen, die einen sehr achtsamen Umgang mit dem Pferd pflegen wollen. Also die auch ja. beim Nachdenken über, ähm, was könnte ich reitweisen technisch, auch wenn ich mit meinem Pferd eine gute und sichere Zeit im Gelände habe, was könnte ich dem äh, Gutes für seinen Körper tun oder in meine Ausbildung weiter investieren. Also generell, glaube ich, ähm, umgeben wir uns damit sehr achtsamen Menschen.
0: Ja, empfinde ich auch so. Genau. Dann kommen wir langsam auch schon zum Ende der Folge. Ähm, ich wollte noch mal kurz auf einen äh, Satz eingehen, den Bent gesagt hat. Ähm, der ähm, mhm. steht nämlich auch in dem Buch. Und zwar früher hieß Horsemanship mhm. Selbstverständlichkeit. Und das ist ja im Prinzip das, was wir auch zu Beginn der Folge gesagt haben. Ne? Das was Jahrhunderte lang oder vielleicht sogar Jahrtausende lang ähm, sehr selbstverständlich ähm, ja, mit den Pferden gemacht wurde oder auch ja, gelebt wurde. Ja, tatsächlich auch ähm, einfach im Alltag völlig selbstverständlich war. Und ähm, das finde ich ganz wichtig, dass wir uns da einfach auch nochmal so drauf besinnen, dass ähm, ja, wir einfach achtsam miteinander umgehen müssen, damit ähm, ja, alles einfach auch ganz entspannt mhm.
1: Also ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass äh, die Beziehung mit dem Pferd etwas schon relativ Selbstverständliches ist, beziehungsweise dass die meisten Menschen ja sehr, sehr, sehr viel Zeit gerade mit diesem Thema verbringen. Und dass uns aber Selbstverständlichkeiten ganz woanders abhanden kommen. Nämlich beispielsweise selbstverständlich alle Gangarten in das Training, in das Miteinander mit dem Pferd mit einzubeziehen, alle Gangarten in ihrem Rahmen mit einzubeziehen, dass es selbstverständlich auch dazugehören darf, dass ich nicht jede Bewegung absolut kontrolliere, sondern dass ich das Pferd selbstverständlich auch mit einbeziehe mit seinen eigenen Bewegungsideen. Also ähm, ja, ich weiß, wir sind äh, verkopft und ähm, wir sind, ähm, mhm. ja, ich darf das sagen, wir sind schon gewissermaßen Nerds, was das alles anbelangt, aber ähm, manchmal beobachte ich schon, dass gewisse Selbstverständlichkeiten, die wir früher unbefangen, vielleicht auch in der Kindheit, wer schon früh zum Reiten angefangen hat, mit dem Pferd gar nicht mehr so leben. Und das empfinde ich aber auch als einen Verlust, wo ich mir denke, da müssen wir aufpassen, weil das natürlich auch komplett in die Beziehungsebene mit dem Pferd hinein hineinspielt. Ähm, Dann geht die, genau, genau. geht die Freude
0: auch leider oft. Ähm, also
1: mein Lusitano-Mantrak, der ist im Vergleich zu den Libizanern, also die Libizaner sind ja, ähm, eine Freundin hat das neulich äh, ganz lustig gesagt, ähm, nachdem der Schnucks, mein Jüngster, einen, äh, einen äh, Auftritt für eine Einheit sozusagen oder seine erste Stunde bei Rebecca Dahlgren am Kurs neulich hatte, äh, ja, die Libizaner sind einfach born to perform. Ich sage immer, sie sind kleine Beamte und… Ähm, Sie bringen wirklich auch so ein gewisses, eine gewisse Nerdigkeit mit. Also mit einem Lipizzaner, also mit meinen zumindest und allen, die ich kenne, kann man wirklich auch eine, eine Sache im Detail sehr genau anschauen und man kann sie öfter wiederholen. Also ist ganz ein schöner Vorteil für sich selber, wenn man da nochmal reinspüren möchte. Das macht dem Lipizzaner an sich nicht so viel aus. Der Mandrak ist aber ein viel lustigerer Kerl. Also der braucht wirklich... Ähm, ja, so ein Überraschungsein jeder Stunde. Spiel, Spaß und äh, Schokolade. Und ähm, wenn ich den Mantrak mit der Bodenarbeit äh, so, m ja, m gequält, unter Anführungszeichen, hätte, ähm, ja, das klingt, da hinkt jetzt der Vergleich, wenn ich sage, wie bei meinen anderen Pferden, weil die habe ich natürlich nicht mit Bodenarbeit gequält, aber die hatten wahnsinnige Freude daran, jeden Tag zum Beispiel in einer Biegung im Gruppe herein tatsächlich ähm, Biegung vom äußeren Schenkel wegzuentwickeln und nicht nur ein Seitwärtstreten des äußeren Hinterbeins. Und der Mandrak, der ähm, ein, hat eine Sache geschafft und hat aber, ähm, wenn ich dann zum Pitzeln angefangen hätte und gesagt hätte, schau mal, wir haben gespielt, ich packe einen Koffer und ich nehme mit eine Losgelassenheit über die Oberlinie und ich nehme ja. mit eine Stellung und ich nehme eine mhm. Biegung um den inneren Schenkel und dann füge ich noch den äußeren Schenkel hinzu, ja. dann hätte der halt gesagt, ich backe meinen Koffer und ich habe jetzt den äußeren Schenkel. Und wenn ich gesagt hätte, denk noch mal drüber ja. nach, was waren das andere? Weiß ich nicht. Aber schau, der äußere Schenkel. Ja. Und es hätte ihn aber furchtbar frustriert, wenn ich äh, ihn hundertmal die anderen drei Dinge runterpauken hätte lassen. Und beim Mantrak ist es einfach so, dass wir von allem ein bisschen was genommen haben. Also jetzt nicht klassisch, wir sind gut in der Bodenarbeit und gehen dann weiter zum Longieren und dann sind wir gut und gehen weiter zur Handarbeit und dann bereiten wir das Reiten vor. Nein, also da habe ich ein bisschen Bodenarbeit gemacht, etwas mehr Longieren, aber ganz viel Entfaltung seiner Bewegungspotenziale, weil das gefällt ihm einfach riesig und der muss den Wind in der Mähne spüren, sonst ist der unglücklich. Und ähm, Genauso halten wir es jetzt mit dem Reiten und ähm, ich glaube, meine ersten Galoppsprünge mit dem Konrad waren absolut versammelt, gesetzt und äh, wo ich mir gedacht habe, mit meinen Warmblutstuten, da hätte ich ein Leben dafür gebraucht und beim Antrag ist es aber wieder umgekehrt, ja. nicht weil er die physischen Fähigkeiten nicht mitbringt, überhaupt nicht, aber ähm, der Geist wäre noch nicht stabil genug, dass ich sage, du gehst jetzt ins Gymnasium und Genau, und ja. das ist auch eine ganz wichtige Sache, ähm, glaube ich, gerade auch, wenn wir über junge Pferde sprechen und wir hatten vielleicht davor ein ganz, ganz anderes Pferd, ähm, dass wir vieles, was wir davor von unserem ersten Pferd gelernt haben, natürlich in die Ausbildung des zweiten Pferdes mitnehmen. Und wir werden uns sehr viele Stolpersteine und Einbahnstraßen ersparen. Aber ähm, wir haben natürlich ein völlig neues Individuum vor uns. Und ähm, vielleicht ist es auch so, dass wir nicht unbedingt mit der gleichen Ernsthaftigkeit an die Sache gehen können. Zumal unser erstes Pferd meistens ja auch ein Pferd war, das mit uns neu gelernt hat und davor auch schon eine ganz andere Basis hatte. Also zumindest hatte es eine Basis.
0: Ganz, ganz ja, sehr gerne. Dank das war wirklich... Äh ja, einfach ein tolles Beispiel auch äh, von deinen Pferden. Ja, dass man einfach, ja, sieht, dass man wirklich jedes Pferd sehr individuell auch einfach so sein lassen muss schlussendlich, wie es einfach auch ist. Ja. ja. damit wir alle eine Absolut. schöne Zeit haben können. Ganz, ganz lieben Dank dir. Sei denn, du möchtest noch irgendwas hinzufügen.
1: Grundsätzlich, äh, ich denke nicht, also, ähm, was mich natürlich auch sehr freut ist, dass ich sehe, dass äh, die Beziehungspflege, also das erste Buch aus der Buchserie, äh, tatsächlich ähm, eines der Highlights ist, ähm, also das nach wie vor wahnsinnig gern gelesen wird und ähm, ja, also auch die nächsten Beiträge waren natürlich spannend, ich habe es bis äh, Folge 4 gemacht und dann an die Selina übergeben und die macht da auch einen ganz wunderbaren Job, also ich denke mir, das wird sicher noch eine spannende Sache, wie sich das weiter gestalten wird.
0: Ja, also ich kann es jedem nur ans Herz legen, ähm, sich die Bücher zu kaufen, weil einfach ja unglaublich intensive ähm, Artikel drin sind von diversen Trainern. Hattest du denn einen Lieblingsbeitrag aus dem ersten Buch? Also ich muss sagen... Ähm, <lacht> Ich fand ähm, deinen Beitrag tatsächlich ähm, super interessant, wie du erzählt hast, ähm, dass du neben dem Tarkinagestüt nämlich aufgewachsen bist. Ähm, das äh, wusste ja. ich nämlich vorher gar nicht. Und ähm, genau, wie
1: du dann berichtet hast. Ja, die Stute, auf der ich reiten gelernt habe, hieß Caldea und war äh, über die Stutenfamilie der Kassette mit, ähm, wie hieß sie im Original? Also äh, auf Reiten auf Kandare ist ein Buch von, äh, also von Bend Reiten mhm. auf Kandare ist ein Buch von einem Schimmel in der Levade. So, jetzt weiß ich es, während ich gesprochen habe. Die Stute hieß Kaskat, wurde aber in äh, der Ausbildung von Bend ja Miss mhm. Ellie genannt. Also äh, ich glaube auch im akademische Reitkunstbuch äh, im Katmos Verlag gibt es davon mhm. der Bilder. Und das war eben auch sehr, sehr lustig, weil, wie ich über die ersten Bücher von Band gestolpert bin, ist mir natürlich das Pferd auf dem Titelbild von Reiten auf Kandare sofort ins Auge gestochen und ich dachte mir, das sieht genau aus wie das Pferd, auf dem ich Reiten gelernt ja habe. Und tatsächlich sind die verwandt, genau. Manchmal ist die Welt tatsächlich sehr klein. Absolut.
0: Ja, schön. Dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Ja, ganz lieben Dank, dass du hier bei uns warst und ähm, ja mit mir das Interview hier gemacht hast. Sehr gerne und um jederzeit ja, sehr schön. Wieder. Wir werden uns ganz sicher nochmal hören. <lacht> sehr schön. Dann ja, hoffe ich, euch hat die Folge gefallen und ihr habt ein bisschen Interesse bekommen und freut euch auf die nächsten Folgen der Reihe. Genau. Ganz liebe Grüße. Tschüss. Tschüss.